0: Eu sou o Barney,
1: e eu sou o Satoshi,
0: está no ar mais um episódio de Drivers. Aproveitando a semana do dia do trabalho, vamos homenagear alguns trabalhadores que trabalham diretamente com os carros, mas que os Gearheads odeiam. O intuito não é ficar zoando ou falando mal do profissional, mas vamos colocar nosso ponto de vista e tentar explicar a esses profissionais o porquê e o que não gostamos do serviço deles, né? E não é nada pessoal. Algumas pessoas podem achar até que é pescura, mas na verdade não é, né? Tem algumas coisas que esses seres, <risos> se é que podemos dizer assim, né? Que fazem que deixa qualquer guia-head louco, né?
1: Algumas coisas? <risos> Tem muita coisa, né?
0: É, exatamente. Bem, enfim, selecionamos alguns profissionais <risos> pra não falar de outro, outra maneira. E vamos comentar de, da profissão deles, né? O Primeiro... De todos, eu acho que no nível assim de, de haters, assim <risos> é o primeiro, né? É o, é o mais odiado de assim, todo gearhead aí que gosta e cuida do seu carro, né? É o manobrista, <risos> meu. Pelo menos eu sempre procuro estacionamentos que não tenham manobrista. Mesmo estacionamentos gratuitos que tem esse serviço já incluso, né? Que não, não se paga mais por isso. Eu, eu não gosto. Eu, eu não gosto da ideia de alguém dirigindo o um carro. Eu sempre procuro os, ou é, estacionamentos sem manobrista.
1: Que você leva a chave. Ou eu
0: prefiro deixar na rua. <risos>
1: E se deixar no estacionamento, tem que levar a chave também.
0: Exato. O meu estacionamento preferido é aquele... Eu entro e já, já pergunto pro cara. Posso levar a chave? <risos> <risos> se não, eu já engata a ré e já vou
1: embora. <risos> Só lembrando que esses profissionais que a gente vai citar, geralmente eles não são gearheads, né? Porque eu acho que se Exato. eles fossem, talvez teriam um tratamento diferente. Então, a gente vai acabar generalizando. Porque é a maioria. É como uhum. a situação do do mercado de emprego não é tão fácil, então muita gente acaba pegando emprego não porque gosta, mas porque foi o que conseguiu. Então a gente vai citar generalizando, mas não sendo pessoal com alguém. É. Senão é sacanagem também. <risos> <risos>
0: mas e, e você? E sua opinião aí sobre os manobristas?
1: Então, considerando que a maioria <risos> não são gearheads, <risos> eu também procuro estacionar em locais que eu posso levar a chave, né? Então. Uhum. Quando a gente tá em, sei lá, na maioria dos estacionamentos que a gente vai andando, principalmente quando vai pra um bar, pra um restaurante. Geralmente no restaurante a gente já não para porque é valet, né? Então. É. Já passa direto. Esse
0: é a pior, é a pior raça. <risos> dentro do, do. Dentro do. Digamos, categoria manobrista, tem os valet. Puta, esse, esse é foda, mano. Esse não dá pra confiar mesmo. É. Cara, eu lembro quando era moleque, a paixão do carro era maior ainda, né? Hoje ainda passa algumas coisas. Mas quando era moleque, o carro rebaixado, o meu, entregar na porta da balada lá, ou do barzinho pro cara estacionar, vai saber aonde
1: na rua de Caramba, trás, é. né?
0: É tipo, ah, a gente estacionou no estacionamento, mas cara, a gente dá uma volta assim, o carro, a rua lotada de carro. <risos> estacionamento lá na rua, né? E o que acontece demais em São Paulo, né? Porque não, não tem estacionamentos, grandes estacionamentos pra comportar certas regiões, né? Muitas baladas, né?
1: É bom Muito você ter comentado. Badalado. Né, na verdade, né. Muito bom você ter comentado essa questão da cidade, né? Que é. a gente vai acabar falando muito de São Paulo, né? Que talvez Sim. seja um pouco diferente de algumas regiões do Brasil. É. Então é mais grande São Paulo, né? Como um geral. Grande,
0: grande, grandes centros, né? Digamos assim, né? É. Porque eu uma vez fui para Curitiba, comentei com o meu primo da minha esposa que mora lá, né? Uhum. E falou oh, meu, isso acontece aqui também, né? Aí eu falei. É, Grandes cidades normalmente tem esse problema, né?
1: É que falta espaço, né? Aí acaba tendo que fazer estacionamentos, valet e tal, né? É. Mas, enfim. Mas a,
0: pior, a pior raça mesmo é o valet mesmo.
1: <risos> <risos> eu,
0: eu quando não tinha opção de deixar na rua ou deixar num estacionamento que leva a chave, cara, eu deixava na, na mão deles e ficava preocupado. Na hora da saída... Hum, digo que saía é bem sóbrio, né, mas eu tentava ver todos os detalhes do carro, dava a volta, olhava a roda, estava arranhado ou amassado, né. Enfim, não ia resolver em nada, né. <risos> Porque você vai reclamar com esses caras, ele vai falar que já tava e. é hoje... Dá uma dor de cabeça.
1: Né? Hoje em dia tem um serviço que muitos estão fazendo, né? Praticando, que é a avaliação rápida ali, né? Antes de pegar sim, o carro. Sim. E quando ele entrega, ele passa junto com você apontando o que ele viu antes, né? É. Então, pelo menos por fora, você. Pelo menos ele tenta entregar igual o que pegou, né? É, verdade. Então é uma garantia aí que eles tentam dar.
0: Inclusive, o pessoal das TV, reportagens assim, já fizeram reportagem falando que os manobristas vão, vasculha o que tem de bom no carro, balinha eles comem, se tiver moedinha, dinheiro lá, eles pegam, né? E nem a gente nem conta com isso, né? É mais a parte do carro mesmo que dói, né? Principalmente pra quem tem carro forte, preparado, turbinado assim, né? Eu lembro que meu amigo tinha um Gol Turbo, ele falou que ele deixou no manobrista assim, aí tinha que a primeira direita era a curvinha, né? Que ele fazia, né? O hum. caminho pra guardar nesse estacionamento. Aí de longe na porta da balada ele ouvia o carro <risos> <Espirando>. <risos> Você acha que o manobrista não tava acelerando? <risos> Aí pronto, acabou com a noite dele, ficou todo preocupado lá. É, mas mas é são foda, coisas né mesmo. que tem que passar, né?
1: Não deveria, né?
0: Não deveria, né?
1: Bom, aí passando pelo valet ali, quando a gente tá indo, não quer parar no valet passa reto. Aí sempre tem aqueles estacionamentos mais cheios que você vem bicando um monte de carro ali, com certeza esse você já passa reto, né? É. Você sabe que o manobrista vai lá, como vai estar tá cheio, vai fazer várias manobras, a chance de dar um então, total. Ele, ele vai tentar
0: colocar um, um estacionamento que cabe 20 carros, ele vai ter que estar colocar.
1: 55
0: 30 no mínimo. Então vai ser porta colada com porta, para-choque colado com para-choque. Esse daí já é o segundo mais odiado. Ah,
1: aquele que o pessoal baixa o freio de mão e empurra o carro, né? Exatamente. Aí encosta no carro da frente meio que não tô nem aí, né? E... Exatamente. Esses são tensos. E aí, mais pra frente, geralmente, um pouquinho mais longe de onde você quer ir, tem um estacionamento um pouco maior, mais vazio e mais caro. E geralmente é esse que deixa você levar a chave, né? Enfim, acaba sendo o melhor custo-benefício, né?
0: É, eu prefiro parar longe do que ter o carro mais suscetível a pequenos amassados e riscos. É. Você, você nunca vai ver meu carro na porta, da, igual no shopping. Minha esposa ficava doida, hoje já acostumou, né? <risos> <risos> Quando era namorado. Cara, eu, meu carro era mais longe que tinha, assim, da porta, assim, ó, era, era longe, cara, eu sempre coloquei longe da, da entrada, por quê? As vagas perto da entrada ali do shopping, da loja, sempre são as mais concorridas, né, e sempre é o pessoal que não tá nem aí com o carro, né, eles, ah, vou abrir de qualquer jeito a porta, vá no seu carro.
1: Vaga de 90 graus, coloca em então, então meus carros né? sempre
0: ficam longe. <risos> Exatamente.
1: Falando em estacionamento de shopping, pra você saber se o cara gosta do carro dele ou não, é só ver como ele estaciona. É. Se você vê aquelas vagas do lado da coluna ali, do pilar, grudado, deixando uma faixa de 3 metros é. ali pro carro do lado, certeza que o cara gosta muito do carro dele.
0: Esse, esse daí é aquele carro que é bom pra você comprar. <risos> É, é diferente, né? Eu trato de quem gosta pro cara que só usa como meio de transporte mesmo, né? É, é nítido a diferença.
1: É porque tem um pessoal muito sem noção, assim, né? De parar o carro. Que tipo no shopping, dependendo do shopping que você vai, tem as vagas muito apertadas ali, né? E se você não uhum. deixa ele encostado bem posicionado, o cara do lado para ali de um jeito e abre a porta com tudo... E... e aí, seu é. carro fica cheio das marcas ali, né? E não tem o que fazer, né? Vai reclamar. Não com tem? vai reclamar?
0: Né? É. É, não
1: tem. E você nem sabe se foi o carro do lado mesmo ou se foi um carro anterior, enfim.
0: Ah, eu sempre olho assim, faço. É que a gente. Eu fiz desenho, você faz. Você mexe com o desenho também com arquitetura. Mas eu sempre olho assim o raio assim que a porta pode fazer. Se for pegar o biquinho que fez ali, eu falei, puta, esse filho é da puta mesmo que fez essa marca. Principalmente quando o carro é zeradinho, né? Aí você vê assim, puta, é uma marca nova. Ainda mais assim, eu que. Lavo meu próprio carro, né? Eu sei de cada risco que tem. Aparece praticamente toda semana eu estou lavando, aí eu falo, puta, esse risco é novo. Aí vai lá tenta maquiar com uma massinha de polir, uma cerinha. <risos> É, mas é, é, é doído, cara. Quem gosta de carro, ver essas marquinhas assim na lataria é, é demais,
1: E é que não tem o que fazer, né?
0: Não tem, meu. E ainda mais assim, minha esposa vive falando que eu sou chato pra caramba, né? Sou muito detalhista. Se tiver um ponto de ovo assim na porta, eu só enxergo aquilo. <risos> Até arrumar aquela porcaria, parece que o negócio tá destruído o carro, sabe? Incomoda pra caramba, mano. Incomodava, né? Hoje não... Não ligo muito, não.
1: É, hoje eu me importo menos também. Antes, qualquer coisinha já, se não dava pra tirar ali na massa e tal, já mandava arrumar, né? Hoje em dia eu espero um pouco mais. <risos> Deixa eu, um é, tempo hoje um Hoje o meu pouquinho carro tá maior. com o
0: para-choque da frente arranhado, o para-choque de trás tá cheio das pegadinhas também. E parar no, na rua também não tem jeito, né? Não tem. Se todo mundo gostasse de carro, o mundo seria mais feliz. <risos> É, é bom... Vamos para a próxima da lista aqui? Ou tem algum a mais para a gente não. xingar dos manobristas?
1: Acho que é isso. É só os manobristas terem um pouco mais de cuidado aí. Dirigir com mais calma. Tomar conta do que não é seu, né? Direitinho. É. Que aí a gente também fica mais tranquilo.
0: Eu já vi, tipo, esperando... Sabe aqueles estacionamentos que você tem que esperar o manobrista trazer o seu carro, né? Hum. Eu já vi casos assim, ah, tô esperando lá. Aí o manobrista vem meio afobado assim, lá no escritório pega massa de polio, uma estupinha e sai correndo então, ou seja, ele fez merda, sabe eu já vi isso no estacionamento não vou citar o estacionamento mas eu nunca mais deixei lá foi lá na região da liberdade porque a gente vai acertar o normalmente, quem não conhece aí o sistema, você deixa o carro tal, e tal, ele guarda. É por hora. Então, no final, você acerta, né? No, no guichê ali da frente, no, no escritório. Aí, nesse escritório, o um, um manobrista voltou, entrou no escritório, saiu com uma latinha de massa, assim, de colher, e um saquinho de estopa. E foi embora. Eu falei, meu, é certeza. Tomara que não seja o meu, né? <risos> Mas não, eu via bem a cara do manobrista, não era o meu. <risos> Mas é certeza que esse cara fez merda. <risos> <risos> algum, algum carro naquele dia foi arranhado. Pelo menos esse foi.
1: Ah, mas certeza que eles fazem isso com uma certa frequência.
0: Hum, não tenha dúvidas.
1: Tipo, pelo menos uma vez por semana. Certeza. <risos> Porque... É que
0: o manobrista também confia, né... Com o passar do tempo. Ah, vou man... todo dia manobrando ali naquele estacionamento e tal. Aí pega um pouco de confiança, né? Aí relaxa e acontece essas merdas. Mas é. enfim, vamos pro próximo aqui.
1: Bom, próximo. Vamos já englobar todo mundo aqui no posto. Que são a galera do serviço aqui. O frentista. O lavador de carro de posto, né? Não um lavador específico. Lava né?
0: rápido, lava rápido butecão, o botecão o mundo de quintal.
1: É, aquele que o frentista mesmo é o cara que lava seu carro. Aquele
0: que pega a esponja, a primeira coisa que vai fazer é lavar a caixa de roda, depois vai pro teto. Puta que pariu, meu. Eu quero morrer quando faz isso, velho. Né? Mano, você não tem noção, velho. Ou
1: quando não joga que nem raiva. a água ali antes, né? Pra tirar o excesso da sujeira. E já vem é. com a bucha ali, arranhando Nossa. toda a poeira junto, né?
0: Cara, é foda, mano. Eu... Eu... Eu fico imaginando, assim, quem trabalha com detail mesmo, de carro, né? Imagina ele levar assim, puta, eu tenho um casamento, eu vou lavar ali no... posto rapaz, acho que o cara tem um treco, né? <risos> <risos> a gente que gosta de carro, não somos especialistas em lavagem, né? Já, já sabe o que, que tá errado, né? Tipo, começar a lavar por baixo, depois pra cima. Fazer, meu, usar bucha de colchão velho pra lavar Carro, viu? são coisas que tudo chama o risco, né? O, 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 os riscos na, na, na pintura, né? Imagina um cara que vai, paga aí. 500, 700 mil reais para polir um carro, cristalizar, né, fazer a vitrificação do, do carro. Imagina o um cara que faz isso aí, tipo, cada três meses, e leva num lugar desse para lavar. Ou alguém que é profissional nessa área e não tem tempo para vai querer dar um tapa lá no carro, meu. O cara deve querer morrer, velho.
1: <risos> deve falar, "Daqui que eu lavo sozinho".
0: <risos> é, tipo, já pensou só da Redentora lá? <risos> <risos> Se ele ouvir aí, dá o... <risos> Um sinal aí que você... Como é que você se sente <risos> numa situação dessa? <risos> não, porque eu, eu passo mal, cara. Eu, eu... É que eu não discuto mais, né? Antigamente eu falava, porra, começa a lavar por cima. Hoje não tô nem aí, mano. Ah, lava aí.
1: <risos>
0: ainda mais quando você tá com certo tempo com o carro e quer trocar, né? Aí você não liga mais pra nada
1: mesmo. Ah, pô, é, no começo lava é
0: É, quando tá novinho ainda vai. Mas é, é difícil mesmo esses lavadores de carro aí de poço, principalmente, né?
1: É que não tem preparo nenhum, né? Não, tem, não existe treinamento. Não, é? não. O cara chega e fala, você sabe lavar carro? <risos> Sei, né? tipo
0: <risos> Só esfregar a bucha, o. Oh... Um pedaço do colchão velho na <risos> lotaria, né?
1: <risos> e tacar tá água, né? Qual a segredo?
0: É. Mas é difícil, viu? Todo posto faz isso, né? É. Todo lavador de posto faz isso. Primeiro começa a lavar errado. O material já tá errado, né? Eles dão as esponjas lá a e ferramenta se tá vira, errado, né? né? É. Depois, assim, o pagamento também não deve ser muito bom, né? Pra uma molecada lavar, né? Então, eles querem... <risos> Quer que se foda mesmo? <risos> tá pagando porra nenhuma direito, né? Então vamos lavar de qualquer jeito mesmo, do jeito que eu sei.
1: Ou deve ganhar por quantidade, né? E aí sai lavando... É, e que, é que é agilidade,
0: é, né? Sei lá. Qual a diferença dele começar por cima e depois ir pra baixo? <risos> <risos> eu fico puto com isso, velho. <risos> Aí vai, lava a roda, lava a mesma bucha que lava a roda do <risos> carro anterior, é o que lava a sua carroceria, entendeu? <risos> ele começa e ainda lava a roda por último, que é o mais difícil. Aí veio do o carro anterior lá que tá lavando, na sua frente lá. Ele tá lavando e você tá na fila. Aí ele lava a roda, já vem com aquela buchinha e pá! <risos> na, na, na lateral do seu carro. Cheio de fuligem, sabe? Aquela fuligem que gruda pra caramba. <risos> Joga lá no capô quente do seu carro, e tchau, tchau, tchau. <risos> parece aquela lixa, sabe? <risos> é, mas é coisa para quem gosta de carro gosta da pintura, gosta de ter a pintura impecável, sem nenhum risco. Já sabe, né, que isso acontece e acho que provavelmente já não leva mais nesses lava rápidos, né? Igual. O do estacionamento, de shopping lá. Quer saber se o cara gosta do carro? Olha onde estaciona e olha a pintura, né? É. Normalmente vai estar tá boa. Não digo impecável, assim, mas vai estar tá sempre limpinho, com poucos riscos. É, tá. Você olha o carro no estacionamento, assim, você olha aquele carro e fala, pô, esse daqui cuida. Porque dá pra tá na cara, né? O brilho dessa pintura, né? É Sim. diferenciado mesmo.
1: Bom, continuando no posto, tem o um frentista.
0: Esse também é bom, viu? Bom pra pegar na orelha e fazer, falar pra fazer direito. Né?
1: Aqui, o que mais me incomoda só é quando ele quer encher até a boca. Você
0: costuma sair do carro?
1: Costumo, eu desço do carro.
0: eu, eu Todo abastecimento eu desço do carro, todo. Eu, eu acho que eu nunca abasteci o carro ficando dentro do carro, cara.
1: É, eu não sei se eu nunca, mas eu sempre desço, assim, talvez uma vez ou outra eu posso ter deixado passar e tal. Eu lembro que uma vez tava chovendo forte, eu desci, eu tô, fiquei tomando chuva lá, mas fiquei do lado de fora ali acompanhando, né.
0: O meu maior medo não é o cara encher até o, o tal, mas pingar na, na tinta, viu? É, Nossa, como eu tenho medo, cara. Eu sempre falo, coloca o pano, deixa escorrer bem aí, porque, meu, se pingar, principalmente o etanol. A gasolina não, se a carroceria não estiver quente, você lava lá, tá bom, né? Mas o etanol, meu, mancha na hora. É complicado, mano.
1: É, tem esse lado também. É que hoje em dia o pessoal tá mais cuidado. Eu acho que a bomba também tá mais, tá mais fácil, né? Tá melhor. Né? É. Então hoje eu vejo menos pingar, assim, né? Pelo menos faz tempo que eu não vejo. Mas é, eu, de eu, encher até a boca, nós não... todo, Todos, todos, todos os Posso encher até a boca? Eu falei, não, travou aí já, não travou. Deixa que eu passei. É, eu, no máximo eu vou arredonda um pouquinho aí. <risos> tipo, eu vou passar o cartão, não vai mudar nada. É, não, pode passar os centavos,
0: né? <risos> é, o meu, meu maior medo é eu o... escorrer mesmo. Antigamente, quando eu tinha o hoje não, não precisa mais de chave para abrir né o carro que Sim. eu tô atual mas antigamente tinha que abrir com a chave então eu sempre abria para o frentista o frentista <risos> falava oh, obrigado né cara gentil né cavalheiro cavalheiro caralho mano é pra você não ficar rodando a porra da chave com ele os... todo frentista ele pegava a chave vai lá, enfia na, na tampa do combustível destrava, né, que ela tem uma trava você gira, e o bicho não tira a chave pra girar, então ele fica o que tiver de chaveiro lá, ele vai rodando plá, 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 plá. mano mano eu... Que raiva, velho. Minha chave do carro sempre foi um mosqueti, mosquetão ou mosquetinho, né? um chaveiro que, que pendura, né? Ah, o alarme, só isso, né? Mas, meu, o cara ia lá e girava com a chave pendurada lá no, na boca. Eu falei, não, eu, vamos fazer o seguinte. pô lá, abre pra você, tiro, giro o negocinho sozinho, depois na hora de travar a mesma coisa. Eu giro, destra, é, tranco, né? E tiro a chave. Pronto, acabou. Coisa mais fácil. Mas não, ele vai lá, gira com a chave todo, todo molho de chave que você tiver lá ele gira, vai batendo em tudo arranha tudo. aí ele tira, vai pendurar lá na, na tampa e bate a chave meu, eu queria morrer velho <risos> Acho que desde, desde a época do, do primeiro carro lá, dos carros, quando eu dirigia dos carros do meu pai, sempre eu saí do carro. Eu <risos> nunca fico dentro do carro, eu sempre olho. Aí o cara fala, acho que fica meio intimidado, né? Falando, não, ele tá olhando, não vou, não vou fazer merda.
1: Acho que frentista nem tinha que existir. <risos> acho que tinha que ser auto-atendimento ali. O cara vai, desce do carro, abastece sua conta é,
0: de fora, né?
1: Paga e vem embora. Não sei pra que frentista, essa coisa de luxo brasileiro aí desnecessário.
0: É incrível, né? Os países de primeiro mundo, nenhum tem.
1: Até parece que no Brasil a gente vai encher o tanque, embora sem pagar, né? É. <risos> <risos> acho que vai ser, acho que é por isso que eles, <risos>
0: eles fazem isso. <risos> mas frentista é, é triste mesmo.
1: Tem alguns que ainda são cuidadosos.
0: Sim, sim.
1: Mas a grande maioria aí, uns... 80%, a gente pode falar que não tem muito cuidado, né?
0: É, tem um posto que eu frequentava, hoje não, porque já mudei, não passo mais com tanta frequência na frente, né? Mas, por falta de um, vinha três. <risos> Era o posto mais caro da região. Mas o atendimento era legal, os cientistas eram simpáticos, tudo, né? Mas nunca... Igual, calibrar pneu, né? Sempre eu que calibro. Eu nunca, eu nunca deixei os outros calibrar.
1: Ah, calibrar é susto.
0: Ah, não. É que eu sou meio cismado, sabe? Depois de calibrar lá, eu dou uma cuspidinha, sabe, no biquinho, assim, pra ver que tá vazando.
1: Os caras não tá nem aí, coloca o bico torto. Ah, é isso aí, <risos> às vezes, Tipo É, eu,
0: porque já aconteceu de eu, eu, o cara calibrar o meu pneu, aí quando tiver, tava chegando em casa, eu senti meio estranho, né, fui ver, o pneu tava murcho. Aí fui ver, tava vazando pelo bico. Eu acho que, não sei se o cara forçou errado, porque eles não tão nem aí, né? Uhum. Coloca lá e... E deixa a máquina. Espera apitar, né? É. Eu já sou meio chatinho, eu vou lá, fico segurando. Eu nem vejo a cara, o quanto tava. Eu só coloco o retinho lá e fico segurando. Porque a maioria nem segurar no bico fica, né?
1: É, tem alguns que só vazando, lá, né? É.
0: É, nem calibrar. Na verdade, o frentista no meu carro quase não faz nada. Só abastece porque tem posto que não deixa, né? Mas <risos> é. se pudesse eu ia lá e é. colocar a mangueirinha lá também pra dentro do carro. <risos>
1: Tem a questão da água e óleo também, né, que pra muita gente é, então. aí que não, não sabe, né, o cara fala, ah, precisa completar, e o cara vai lá, sabe lá de onde o cara traz a água, <risos> é. completa com óleo ali, sabe, talvez seria melhor só trocar, né, andar mais, sei lá, mil quilômetros aí, troca, do que completar o óleo, é. então tem algumas coisinhas ali que o cara fala na hora, pra quem não sabe, às vezes acaba falando completa aí pra mim e, tipo, eles se vendendo é. daqueles ah, Pega esse óleo aqui de um litro aqui, que completa, sabe? Então toma é um pouco verdade. de cuidado com essas coisas aí que acaba zoando o seu motor.
0: É, porque óleo são várias especificações, né? São vários... É. Existem vários tipos. Misturar um mineral com sintético vai virar borra na hora. É. <risos> e o resultado não vai ser muito feliz, não, né? <risos> Igual a água. Não sei por que... Eu... Raios, o cara pergunta se a água tá bom no radiador. O carro tá quente. O cara vai abrir como aquele treco? Primeira coisa que vai fazer é explodir, vazar água pra todo lado.
1: Não, ele põe um paninho ali, ó, segura tudo. É,
0: aí fica esperando a água subir lá. Aí enche de, ar, enche de bolha de ar o sistema lá e já era. Nunca mais vai ventilar nada aquela ventoinha lá. Nunca mais vai ligar. <risos> É <risos> assim, a gente que gosta um pouco tem um pouco de noção, né, do que dos problemas que pode causar certas atitudes, né? Eu não se deve verificar completar água com sistema quente, nunca, porque ele é pressurizado. Você abre, despressuriza tudo, pode entrar ar no sistema. Meu é um negócio meio chato, né?
1: E nem o óleo precisa ver, né? Porque se você faz a é, troca correta... É, se nunca correta... parou até ali, não é, é.
0: agora que vai parar. Ah, meio <risos> litro de óleo você vai precisar pra ir até em casa, tá meio baixo. Não, tá rodando. <risos> não vai parar no posto ali na esquina, cara. Vai, depois se tiver com o tempo, você verifica direito no, no nível.
1: E se você troca certinho ali como... Manda o, a troca de óleo. Pode ficar tranquilo se não tiver vazamento. É, com, se não tiver vazamento, vazamento é. né? Se não tiver é. com nada, pode seguir aqueles números lá que tá tudo certo. Essa Antigamente aí...
0: tinham os carros. Que abaixava um pouco de óleo, né? Mas não era...
1: É que a gente vazava tanto, muito assim. também, né?
0: É, e tem uns carros que, uns carro que consomem mesmo, né? Vaza um pouco... É, abaixa um pouco o óleo. Por causa é. de anel que não tá mais justo, os que é. Tá queimando um pouco de óleo. Então, ele consome um pouco de óleo mesmo, né? Isso aí tem que ficar mais atento. Mas não é assim... Todo posto tem que colocar óleo. Não, não é, não é bem assim, né?
1: Ou <risos> oh, tipo aquela galera que anda com um monte de óleo dentro do carro, né? Cada lugar que para vai completando, <risos> É,
0: eu tô assim com a Kombi Porque a Kombi, eu, eu, eu falo A Kombi é territorialista Onde ela para, ela marca o... Ela marca o território, entendeu? Aí você vai lá, dá uma verificada Completa disso aí vai embora Mas fora isso A Kombi é mil maravilhas Mas ela chegou aqui em casa Tomando conta de tudo Onde ela para, ela deixa vai Marquinhos
1: tipo cachorro, né?
0: É, tipo doguinho. Mas eu gosto dessa tranqueira, hein? Júlio? Hoje é o carro mais divertido que eu tenho é uma Kombi. O pessoa desacredita.
1: Bom, aí saindo do posto, a gente tem os... Aqui não é nem profissional porque é, é ilegal o que eles fazem, mas aqui em São Paulo tem bastante, que são os flanelinhas, né? É um estacionamento em espaço público pago.
0: É, eles cobram... Pra olhar o seu carro na rua, né? No, no, é. no, no, na rua mesmo. Na rua.
1: Você hum. parou o carro, o cara te dá um joinha, você retorna um joinha pro cara. É. Porque se você não retornar Mas... o joinha, vai vir com risco novo no carro.
0: É, então. Aí o pessoal de fora de São Paulo, que não conhece essa profissão maravilhosa aqui de São Paulo, aí o pessoal pergunta, é, se é ilegal, o cara vai cobrar você da rua, é só não pagar.
1: <risos>
0: <risos> aí, meu chapa, Pode ter certeza que a conta vai ser mais cara. É melhor você dar o, o que ele está pedindo ali. Porque tem flanelinha que no lugar mais badalado assim. Que é mais caro de São Paulo mesmo, o pessoal até cobra ah, 10 reais, principalmente em porta de show, né? Ah. É... Ah, Jogo não... de futebol normalmente, os arredores assim, tem, né? tem essas flanelinhas. E não é qualquer trocadinho.
1: É 50 reais. Eles
0: cobram lá 5 reais, 10 reais, 20 reais já, olhar o seu carro. Já vindo
1: no Pacaembu, flanelinha cobra 50 reais.
0: Hum? Então, meu, que absurdo.
1: E não paga pra ver o que acontece com o seu carro. Então, é
0: mais absurdo ainda. Você vai lá ah, eu não vou pagar não. Aí você vai lá e tem que pintar duas portas, um paralama, por causa de um risco. Comprar sabe? um step, <risos> Comprar um step, é um absurdo. Um vidro que eles quebram. Meu. Então é melhor você pagar. Quando quem for de fora de São Paulo tiver estiver vindo pra cá. Paga. <risos> Se um cara te falar assim, oh, eu posso olhar aí, chefia. Cara, pode dar algum dinheiro pra ele que ele <risos> vai sair mais barato. Esse, esse é ruim também.
1: Porque não tem nem o que você fazer.
0: Ah, mas paga lá, tá bom. Pelo menos você não dirige seu carro, ele não come sua balinha, igual o, <risos> o Manobris. <risos> É, é pouco mano. Mas eu acho que ainda Desse o manobrista ainda tá ganhando
1: <risos>
0: Ó, aí próximo da lista
1: Continuando na rua A gente tem aqueles vendedores no farol que... De farol. É. que se ele estiver só andando, mostrando que ele tá vendendo, passando ali entre os carros, beleza. Agora é quando o cara resolve ficar colocando coisa no retrovisor, dependendo do jeito, <risos> correndo, batendo ali. É, é.
0: Aquelas balinhas house, né? No saquinho, chega lá e. <risos> Toque!
1: E vem correndo, <risos> né? Pá!
0: É. Esse ainda vai, mas quando você tá com o vídeo aberto, ele vai lá e coloca praticamente quase sempre do seu colo. <risos> Pergunta, você quer uma balinha? <risos> é é grátis.
1: Ou aqueles é vestidos de palhaço, né? Putz, mano. É. Enche o saco.
0: É, isso é verdade. Isso também é ruim. Mas não tão pior quanto o próximo da lista. Eu acho que o próximo da lista é o pior. <risos>
1: Aí continuando no farol, você tem a sorte de encontrar o limpa-vidro. É.
0: Passa primeiro o vendedor.
1: <risos>
0: Depois vem o cara aqui oferecendo uma lavagem no seu para-brisa. Esse é triste também, né, cara?
1: Esse eu não sei nem o que comentar.
0: Cara, o cara vem com uma garrafinha toda amassada, mas toda amassada mesmo. Com cara, água marrom. pegou lá no córrego. A água, você não sabe de onde ele pegou. Tem uma espuminha, não se sabe o que é naquela espuminha, dentro da garrafa. Aí ele chega, vai uma lavagem aí. Uma moedinha qualquer. Puta, mano. Esses ainda aqui só pergunta beleza. Mas tem uns que já chega jogando água, velho. Aquela água, água podre com sei lá o que que faz espuminha. Eu acho que não é detergente, não é nada. Deve ser mijo aquela porra lá. É. Aí ele vem com aquela garrafinha toda amassada com furinho assim, que, cara, é impressionante, ele joga, ele alcança uns 50 metros aquele jato. Aonde você estiver, você acelera, ele vai te jogar, ele vai acertar seu carro. Esse daí também é triste. Aí ele vai, você tá com o carro limpinho, você acabou de lavar ele. Ele para no farol, vem o tiozinho, Joga aquela água. tem então, aquele pozinho que ficou ali já mancha todo o seu carro. Aí
1: você sai do farol, liga o limpador, suja mais do que tava antes. É,
0: fica aquela borrado lá no vidro. meu Deus do céu. Né? Isso à noite é menos, menos pior. Quando tá só a pino, velho. A água praticamente já cai no vidro e já seca, né? Então já fica aquela mancha. <risos> Ai, meu Deus, eu não, eu não tenho paciência pra esses caras.
1: Você tem que gritar, eu pago pra você não jogar água.
0: É, então, é mais, é mais fácil você fazer isso, você pagar pra ele não jogar água, porque <risos> o cara que joga, chega jogando água, eu já discuti tantas vezes, foi, era, é, é difícil, velho.
1: Bom, e aí o, o último que a gente colocou aqui na lista é o pessoal do trânsito aí que acaba... É mais questão de respeito aqui, né? Não é nem questão da profissão. Que é os motoristas de ônibus e caminhão dentro da cidade.
0: É, esse também é bravo, hein, velho? <risos> e, e podemos colocar aqui taxistas também. <risos> Porque, mano, eu já briguei com taxista, velho. Nossa,
1: Mas taxista... É, pra falar pra a verdade, entender, eu não sei né? como é
0: que eu tô vivo, velho. <risos> <risos> Porque eu briguei, eu já me rangei com, com tanta... Meu, é foda, velho. <risos> Taxista, motorista de ônibus, microvan, nossa, eu já briguei com todo esse tipo de gente aí. Mano.
1: É que taxista ainda é menos, porque teoricamente eles gostam do carro, né? Pelo menos tentam cuidar do carro. Cuidam
0: porque é o escritório deles, né? <risos> é.
1: Agora, ônibus? Não,
0: mas mas esses filhos da mãe, eles só param na sua frente quando você tá atrasado. <risos> Aí você tá atrasado lá, tá? Ele tá na direita ali numa rua. O, o, o cara vai pegar um cara lá na frente, ele impede ir até. Ele não, ele fica esperando. <risos> <risos> o cara chegar, abrir a porta... Cara, eu não tenho paciência, mano. Eu, eu, sou muito, eu sou muito azarado com essas coisas.
1: Ah, mas quanto a isso, não tem jeito. É o trabalho do caramba.
0: Ah, mas ele podia ir um pouco mais pra frente pra pegar o cara que tá vindo. <risos> Porque ele fica esperando ele vir pra ele abrir a porta. Ah, não, é, é foda. mano. Eu já, eu já arrumei confusão com tanta gente.
1: Eu acho que o pior é quando eles estão trocando de faixa e... Por ser grande, né? Meio que não tá nem aí. Sabe que se bater não vai acontecer ah, nada. Com caminhão, com ônibus, né? É. E aí eles vão entrando, né? Esses acho que são é. bastante perigosos. Tanto que tem vários ciclistas que morreram por causa disso, né? Sim, então, sim, sim. Então, acho que aí é onde tá o maior perigo. Mas, de resto, tipo... Ah, você tá atrás dele. O cara tá parado. Não tem muito o que fazer.
0: É. Mas que dá no saco, dá, né? É. <risos> Mas tem um caso com motorista de micro-ônibus ah. que arrumei confusão que uma vez tava andando, né tava de carro, nem, nem era meu carro era carro do meu pai ainda né? tava na faixa da esquerda eram três faixas, né um canteiro e mais três faixas do, na outra mão, né? Então eu tava indo na esquerda aqui, como sempre andando meio acelerado, né? Aí o cara foi e me fechou, mano. Aí eu peguei e tive que desviar pra, pro canteiro. Aí encostei a roda na guia lá, mano. Fiquei puto da vida, velho. Aí quando ele abriu a passagem assim, eu fui passar ele. Joguei o carro pra cima do... Dei um cavalo de pau no meio da avenida mano. <risos> Parei de frente com o, o micro-ônibus O cara branco já olhando pra mim Saí, comecei a bater no vidro <risos> Meu, Estressado, velho Eu, eu era estressado mano. Mas foi bonito, hein Do jeito que o cara abriu pra mim Eu já ultrapassei ele Dei um cavalo de pau na, no meio da avenida ah, O carro parou na frente do, de frente pro ônibus assim. <risos> Aí ele parou E saí já brigando com todo mundo lá nossa, eu era retardado, mano. Ainda bem que hoje não sou tão sem noção, mas continuo andando meio rápido. <risos> Até hoje. <risos> mas isso é, também é um, é um bom profissional que é odiado também. É. O que eu não gosto também é do CT. É. <risos> <risos> Esses caras também não gostam muito. E também tem um pouco de ódio. Não sei. mais do que do CT, mas eu tenho um pouco de ódio da polícia de trânsito.
1: É que eles estão fazendo o trabalho deles, né? Acho que a única coisa que...
0: Mas por que eles resolvem trabalhar quando eu tô com pressa e parando num lugar é proibido? <risos> eu nunca vejo esses caras trabalhar aí você vai parar no lugar proibido pra pegar um negocinho ou pegar alguém pra sua mãe, sei lá alguma coisa, você vai parar cinco minutos ali, aí
1: ah, ele tá atrás o cara aparece e te multa
0: é incrível, cara eu nunca vejo esses caras trabalhar quando você vai fazer alguma coisa de errado ele tá ali <risos>
1: Acho que CT só irrita quando eles fazem coisas que também é, é, não deveria fazer, né? Já vi cara do CT dirigindo sem cinto e no celular.
0: Né? Ah, isso é difícil ver alguém
1: com cinto. Então, tipo, tem uma contradição aí, né? De, tipo, eu já tomei multa de estar tá sem cinto é, há um tempo atrás aí, mas eu nem lembro se eu tava sem cinto. Tipo, é, é uma multa aleatória, assim, que ele pode te dar sem assim, você tá. Mas o sem cinto
0: você pode recorrer, viu? É quase certeza certeza que você ganha. Eu já ganhei. Oh, chegou uma multa sem cinto, eu nunca ando sem cinto. Mano. Aí eu recorri e ganhei.
1: Tipo do celular também, já tomei uma multa de celular. Tipo, faz muitos anos que eu não pego o celular no na mão para ficar dirigindo. É. Sempre tá no Bluetooth, lá, enfim, então...
0: Celular, se eu tomar uma de celular, eu não posso alegar nada, velho. <risos> é perigoso, não pode dirigir, mas de vez em quando você dá umas olhadinhas, né?
1: Não, mas eu acho que... Dá uma olhada, assim, eu acho que ninguém toma multa, mas eu acho que quem é ficar com ele no, na orelha que toma, né? Acho, <risos>
0: E o outro, outro caso aqui o, que eu falei, a polícia de trânsito, né? Ah. Eu também não gosto dele.
1: <risos> é que você já teve é, problema. Eu não sei é que
0: existe aquele, aquela polícia? Ah, pra te dar muito. Um você carro. sabe diferenciar um, um PM? A, a, a viatura é igualzinha, né? A mesma cor da polícia civil, né? Mas ele Polícia tinha... militar. É. Só que na lateral tá escrito trânsito. Mas você sabe diferenciar o.. O PM em si, da diferença do OPM normal?
1: Tem bonézinho branco.
0: É, é a polícia <risos> do boné branco. Aqui em São Paulo, né? Só frisando. Pra que tem essa polícia? Me fala. Só pra multar, né? Ela é, é uma polícia que... Ele pra crimes também... do trânsito, né?
1: É, ele também fica... Geralmente ele fica posicionado também em faróis. Que tem um índice alto de... De roubo, né?
0: Eu nunca vi evitar roubo nenhum. <risos> <risos> eu sei, eu tenho um trauma desses caras porque eles me pegaram com o carro rebaixado, xenon, se o filme na frente, aí me deram um monte de multa, o meu documento. A partir daquele dia, <risos> não, não gosto deles. É isso aí, será que alguém dos ouvintes aí lembra de mais algum?
1: É, se souber de mais algum profissional que vocês odeiam aí, manda pra gente também, comp compartilha com a gente, né? De repente a gente também odeia e nem lembrou.
0: Mas os principais estão aqui, é certeza. <risos> Quem gosta de carro, viu, uns 90% aqui tá na lista deles também, cara, não é possível.
1: <risos> e em primeiro lugar o manobrista. Em
0: primeiro lugar o manobrista. <risos> É bacana
1: bom, então manda mensagem pra gente pelo instagram que é podcast.drivers ou nosso e-mail podcast.drivers.gmail.com também aproveita não só pra mandar algum comentário sobre o episódio de hoje, mas também algum feedback sugestão de tema é, sugestão de convidado é, pode enviar também foto do seu carro pra gente compartilhar no nosso feed se quiser participar de uma gravação se quiser patrocinar ou ser um parceiro aí, também pode mandar mensagem Aproveita também para seguir a gente no Instagram. Lá a gente tem colocado curiosidades do mundo automotivo e complementos de conteúdo dos episódios. A gente ratifica e retifica também coisas que aconteceram no episódio. É, se inscreve também. No... É, e,
0: dá, e também tem um, uma proximidade melhor, né? Você consegue, a gente consegue trocar uma ideia melhor com os ouvintes mais rápido, né? Sim. Praticamente instantânea a gente recebe as mensagens, né? E dá para ter um entrosamento melhor.
1: Aí é isso, né? Se inscreve no nosso canal, no seu agregador de podcast, pra receber notificação de episódio novo. É, até esse episódio aqui tá meio bagunçado tudo aí, porque tava de férias. Mas a partir da semana que vem, acho que volta tudo ao normal. E se usa iTunes aí, classifica a gente com 5 estrelas, pra ranquear melhor a gente na plataforma. E acho que é isso. Espero que tenha curtido esse episódio e valeu.
0: Valeu! E quem tá ouvindo aí é um profissional que a gente citou, não fica com raiva, não. É só melhorar o sistema aí.
1: <risos> tchau, tchau. <risos>